0: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 오태훈의 시사본부는 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서도 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간, 정상근 알파고의 와치독이 준비되어 있습니다. 오늘도 정상근 전 미디어널 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하씨 외신 기자 두 분과 함께하겠습니다.
2: 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 팝이스에서좀 예. 밀어붙, 십시오 뭐라고요? 팟캐스트에서 아. 좀 약간 밀어붙이십시오. 정치분들한테 지금 저는 부탁하고 있어. 아, 팟캐스트에서도 많이 좀참 예. 참여해 주고 밀어달라. 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 조금 더 밀어 탑텐에 들어갑시다. 아, 고맙습니다. <웃음> 예. 스마트폰을 많이 쓰면 머리에 뿌리
0: 난다라는 보도 때문에 상당히 지금 논란이 되고 있다고 합니다. 예. 뭐, 논란할만해. 가짜 뉴스 같기도 하고 이게 무슨 말인가 싶었더니 스마트폰을 이용을 할 때. 고개를 푹 숙여서 이제 이용을 하다 보니까 네. 인간의 두개골이 변형된다는 연구 결과가 호주 연구팀에 의해서 나왔고 이게 이제 외신에서 네. 이용이 됐나 봐요. 근데 이게 우리나라 매체에 상당히 많은 보도가 나왔다면서요. 이 관련된 보도가. 네, 한 13개 매체에서 기사를
3: 썼다고 하더라고요. <웃음> 네. 근데 뭐 결론부터 말하자면 뭐 사실은 아니었고요. 뭐 음. 다 낚였다고 봐야죠. 근 네. 이게 뭐랄까 인사이트 아니면 뭐 허핑턴 포스트 코리아 같은 좀그 인터넷에서 좀 떠돌거나 뭐 외신을 그냥 갖다가 보여주는 그런 매체들은 물론이고. 근데 뭐 중앙일보, 뭐 한국일보, 서울신문, 뭐 세계일보 같은 일간지들도
0: 있었고요. 네. 뭐 SBS나 KBS 같은 방송사들도 있었습니다. 음. 여기도 있었어요, 그 말이에요. <웃음> KBS에서도 네. 이 보도를 했어요. 예. 네네. 예. 외신을 인용을 해서 보도를 했는데 네. 결국엔 이게 사실이 아니었던 거잖아요 네, 뭐 사실이
3: 아니었죠. 그러니까 이게 뭐 이렇게 JTBC가 팩트체크를 해봤는데 네. 이 논문을 쓴두 명의 저자가 있습니다. 그래서 이두 사람한테. 아 정말 이런 보도가 나왔는데 이 보도가 맞냐라고 물어보니까 음. 아, 사실은 이제 그게 아니다라는 거죠 그러니까 이 연구의 핵심은 그 나쁜 자세로 있다 보면은 그 뼈가 돌출이 될 수도 있다라는 거고 네. 그게 스마트폰 때문이다라는 거는 직접 증거가 없다 그러니까 어. 추측이다라는 게이그 연구 논문을 쓴그 저자들의 설명이었습니다 예. 뭐 물론 이 논문에는 뭐 스마트폰 뭐 태블릿 뭐 이런 얘기가 있기는 한데 음. 이게 스마트폰 때문이다 뭐 이게 아니라 이 스마트폰과 태블릿을 보는 것처럼 이 나쁜 자세로 오래 있으면 네. 이라는 음. 그런 얘기였다라는 거거든요. 그러니까 어. 이것도 뭐 일종의 가정이었고 또 스마트폰을 오래 쓰는 것이 원인이다 이렇게 밝혀진 바도 없고 어 심지어 뿔이 난다 뭐 이런 표현도 쓰지 않았다고 하는데 <웃음> 네, 네. 그러니까 뿔이라는 표현은 좀 언론에서 만들어 쓴 것이다 음. 보도
2: 내용은 사실이 아니다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그 정도 제목을 달아야지 사람 들 기사는 읽는단 말이오. <웃음> 그 기사가 제목이 이렇게 나왔어요. 젊은층 두개골에서 뿔
0: 모양의 뼈 돌출 현상 발견 네. 원인은 뭐 이런 거. 스마트폰 많이 쓰면 머리에 뿔난다. 스마트폰 사용이 젊은이들 머리에 뿔 만든다. 이런 제목들이 많이 나왔거든요.
3: 뭐이 정도 그 제목을 써야 사람들이 보는 게 아니라 이런 제목을 쓰니까 사람들이 보는 겁니다.
2: <웃음> 아니 근데 저는 지금 소속하고 기자 이름을 밝힐 수가 없지만 네. 저 이거 좀 약간 캐봤어요. 음. 일단은 제가 들은 얘기가 뭐냐면 네. 미, 지금 이거는 외신에 제일 좀 약간 유력한 언론사들에서 나왔거든요. 워식턴식 포스트에서도 나왔고 네. 그리고 아, 워싱턴
0: 포스트에도 이 관련 기사를
2: 실었어요. 예. 어. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그런 몇개 이렇게 유력한 언론사에서 나오고 그리고 그 이렇게 좀 약간 그런 병이 있긴 있어요. 사람의 그 이마에서 이렇게 뿔이 나는 병이 있고 그리고 음. 사람 그 뼈하고 우리 그 피부가 서로 무슨 병이 생겨서 이렇 몸에서 이렇게 뿔이 나는 음. 그런 병들이 있어요. 예예. 예, 예. 그래서 예전에도 그, 그 병이랑 관련된 기사들이 좀 약간 중간중간 나오니까 음. 아 핸드폰이 그러한 병을 자극하는 거 아닌가하는 식으로 그리고 외신에 제일 유력한 신뢰가 많은 외신에서 나온다는 걸 보고 네. 한국 기자들이 이 정도로 실수를 할수 있다는 여지가 제가 있다고 봐요.
0: 아, 어, 여지는 있다.
2: 실수의 예. 여지는. 왜냐하면 음. 지금 전 세계에서 제일 많은 신뢰를 얻은 언론사들도 이거 집단적으로 냈다면 굳이 가서 그 호주 사람들을 연락을 해서 이거 다시 물어봐야 되나라는 그런 음. 방심이 있을 수 있다고 저는 봐요
0: 네, 워싱턴 포스트까지 인용을 한 정도면 그냥 아 이거 뭐 크게 뭐 우리가 팩트 체크하지 않아도 되겠지라고 왜냐하면 그런 평이
2: 있어요 사실수있니
3: 근데 뭐 저는 뭐 그게 좀 변명이 되긴 좀 어려울 것 같다는 생각이 들고 그러니까 음. 뭐 결론적으로 우리 언론도 검증에 소홀했다라고 볼 수는 없을 것 같아요 왜냐면은 음. 뭐 독자들 입장에서야 뭐 워싱턴 포스트를 뭐 인용을 하든 뭐 어디 뭐 다른 매체를 인용하든 그 결과적으로 오보면 그냥 오보로 받아들여지는 건데 근데 뭐 사실 뭐 가십성 보도를 다루면 안 된다 뭐 이런 것까지는 아니지만 근데 이 검증의 소홀에서는 안 되는 것 같고요. 그러니까 적어도 뭐 이런 좀 확인이 안 되거나 아니면 좀 연구 결과가 좀 황당한 내용들의 논문들도 상당히 좀 많잖아요. 그래서 그런 거를 보도할 때는 그냥 뭐 가십은 그냥 가십으로 뭐. 뭐 이런 얘기도 있다더라. 뭐 확인되지는 않았지만 뭐 이렇게 뭐 쓰는 건 모르겠는데 뭐 이렇게 태블릿 PC를 보면은 뭐 스마트폰을 보면 머리에 뿌려난다 이렇게 해버리면은 좀 잘못된 정보가 전달이 될 수도 있기 때문에
0: 네. 두 분에게 좀 여쭤볼 게 있는데 우리가 그 어느 어느 나라의 어느 어느 대학의 무슨 무슨 교수가 연구 결과를 발표를 했는데 거기에 바로 믿는다. 어 거기에 의하면. <웃음> 뭐~ 주로 보면 그 내용은 이런 거예요 뭐~ 뭘 먹으면 어디에 좋다더라 아니면 뭘 먹으면 어디에 문제가 되고 이런 행동을 하면 건강에 어떤 영향을 끼친다 꼭 무슨 어느 대학의 누구 절 들어보지는 못한는 것이지만 네. 그런 연구 논문
2: 결과를 보도에서 많이 인용을 하잖아요. 저는 무조건 믿어요. 아 그래요? 지구상에 없는 나라를 언급하고, 전는대학의 <웃음> <존재하지 않은 웃음> 이름을 걸고, 네네. 거기에 외계인 이름을 달아도, 어. 아 해외에 있는 연구원들이 그런 연구를 했다면 우리가 믿어야 되는 거 아닌가라는 그러한 네. 사대주 시경입니다. <웃음> 그래 비슷한 일이
3: 있었는데 이 만우절 같은 경우에는 해외 언론들이 일부러 가짜뉴스를 내요. 그러니까 네네. 만우절이기 때문에. 음. 그래가지고 뭐 아까 알파고가 얘기한 대로 뭐 이렇게 지구상에 존재하지 않는 대학, 뭐 그런 뭐 연구팀 이름 그런 걸다 적었는데 그걸 그대로 받아가지고 또 국내에서 오버가 낸 사례도 있죠. 근데 네. 저는
2: 이번 사건으로 궁금한 거 뭐냐면 결론적으로 JTBC가 그분들한테 연락을 해서 이제 팩트체크를 했잖아요. 예예. 예. 근데 이거는 그 외신에서 나오는 거는 일단 BBC에서 나왔고 13일 날 음. 다음에는 20일 날 와시드 포스가 이걸 냈는데 네. 아직 8일이잖아요. 예예. 예. 아직도 외신이 그 오버로 아, 그, 올라가 있어요 지금? 음,
0: 어 <웃음>
2: 이제 한국어 그거 좀 영어로 다시 내서 좀 약간 국제 뭐 언론에다가 좀 기원했으면 좋겠어요.
0: 그이 부분이에요. 그니까 우리가 외신을 인용을 해서 또그 외신이 대부분 그러니까 우리가 직접 연구 논문을 인용하는 경우는 흔치 않고. 네아뭐 어, 외신에서 인용을 했기 때문에 그 연구 논문을 이제 우리가 보도를 하고는 있는데.
2: 이제는 좀 팩트 체크 과정을 한두 번씩은 좀 해봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하네요. 선배님 이런 거 아니고 어. 근데 대러 사건이라면 무조건 해야 돼. 왜냐하면 저는 그동안 한국에서 활동을 하면서 한 크게 두번 사례가 있었거든요. 예. 예를 들면 제가 기자 맨 처음에 기자가 됐을 때 필리핀 남부에서 무슨 좀 약간 그러니까 사건이 일어났어요. 이렇게 사람들 서로 종일를 죽였거든요. 네 그래서 AFP가 음. AFP라면 사대 통신이잖아. 통신사죠. AFP 그렇죠. AFP인데 예, 예. AFP가 발언했어요. 필리핀 남부에서 이슬람 테러 조직이 이제 서로 싸우면서 몇명 사람 죽였다. 그래서 음. 이거 다다 다 그대로 냈어요. 네 네네. 근데 다음에는 밝혀졌는데 음. 테러 조직이 아니고 그냥 음. 남부에 있는 부족 투개가 이렇게 서로 싸운 거예요. 네. 그거 하나 그리고 노르웨이에서 어. 예전에 크고파 그 사람 한 명이 음. 그, 그 이민자들의 캠프에 가서 한 몇십 명을 죽였잖아요. 기억하시죠? 어. 그것도 맨 처음에는 테러 사건으로 그, 그,
0: 그 보도가 됐는데, 네테데
2: 다음에는 이제 밝혀졌잖아요. 예. 이런 테러 사건이라든가 정치적인 거라면 외신이어도 어. 우리는 따로 백트 체크를 해야 되지만. 네. 뭐 연구는 논, 좀 약간 연구 논문은
0: 좀 그런가요?
2: 음. 좀 약간 왜냐하면 그 정도로 기자들이 그 과학적으로 교육을 받고 지직하는 것도 아닌데 음. 이 정도로 좀 약간 여지가 있지 않을까 싶어요. 음. 어떻게 생각하세요? 정상은 기자는?
3: 음 근데 뭐이 연구 논문 같은 경우에는 뭐 그냥 구자들이 뭐 그걸 과학적으로 뭐 검증해 보거나 뭐~ 그럴 수는 음. 없는 거지만 근데 그게 뭐 완전히 검증되지 않았다라는 것 정도는 알려줄 필요는 있는 거 같아요. 그러니까 음. 뭐 어떤 뭐 흥미로운 결과라든지 일단 가습성 뭐 어떤 내용이 나왔다고 하면 네. 뭐 그거를 그냥 재미로 소개를 하되 뭐 다만 이것은 뭐 정확하게 뭐뭐 확인된 부분은 아니다라는 점을 좀 추가를 한다면뭐 그거는 뭐 가능할 거라고 보는데 음. 근데 아까 알빠가 얘기한 것처럼 이게 천령 오보가 아니라고 하더라도 그러니까 뭐 어떤 서방 언론의 시선에서 뭐 이슬람을 좀 다른 식으로 볼 수도 있는 거거든요 네. 그런 부분들을 막외 외신이라고 맹신을 해서 그대로 갖다 쓰는 우리나라 분도 있는데 음. 뭐 그런 부분들 같은 경우는 좀 다방면의 방면으로 좀 여러 조사를 거쳐서 뭐 팩트 체크를 할 필요가 있지 않나 그런 생각도
2: 좀듭니다 좋은 댓글들 왔는데 좀 먼저 읽으실까요 아 네.
0: 8672번님께서 아직 까지 우리 언론들에게 외신이라면 맹신하는 경향이 있는 것 아닐까요?라는 사연 보내주셨고, 6965님 JTBC처럼 최소한의 사실 확인을 하려는 노력은 필요하지 않을까요? 가짜 뉴스가 많아진 세상 언론의 보도를 다 믿을 수 없다는 것이 씁쓸합니다.라고. 의견 보내주셨습니다. 확실히 최근에는 또 외신이래도 일반 그냥 독자라든가 청취자라든가 시청자들도 여러 다양한 방법을 통해서 확인할 수 있는 절차들이 열려있는 세상 아니겠습니까? 과거에는 그걸 못했었는데. 그렇기 때문에. 오늘 좀 정리를 하자 그러면 연구 논문 인용하는 것에 대해서는 확실히 좀 우리가 좀 경각심을 갖고 네. 좀 뉴스를 잡아볼 필요가 그러니까 있지 않을까. 그러니까 두 번째
2: 제목인 이번 사건이 이런 거예요. 음. 아니 워싱턴 포스단 낚였는데, 우리도좀 네. 약간 낚일 여지가 있지 않을까. 음. 이런 식으로. 네.
3: 이저해지면 원칙은 사실 확인 안된건 보도 안 하는 게 원칙이긴 하죠. 네. 원칙이긴 하죠. 그렇죠. 원칙으로 좀
0: 돌아갈 필요가 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 또. 언론들이 또 오버낼 수도 있다는 것도 원칙은 아니겠지만 네. 또 우리가 또 염두에 두고 기사를 접어야 되는 건 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 자, 정상근 전비디오는 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자와 함께 주간 미디어 비평하고 있습니다. 다음 주제로 가보겠습니다. 제주에서 일어난 사건이죠. 전 남편 살해 사건의 피의자 고유정이 지난 1일 긴급 체포된 이후 대중들. 잔인한 범행의 경악을 금치 못하고 있습니다. 여성이 피해자라는 점, 또 의문이 남는 범죄 동기, 또 경찰의 피의자 신상 공개 결정, 그리고 시신이 아직 발견되지 않았다는 문제 등 여러 이유로 언론에서 이 사건을 주목하고 있는데 이 관련 속보들 많이 접해보셨죠? 두분 다. 네, 많이 봤습니다. 어, 근데 이 사건을 다루는 언론 보도에 대해서 우리가 행태에 대해서 좀 우리가 얘기를 좀 나눠볼까 합니다. 이 고유정 사건과 관련해서 이번에 나왔던 언론 보도들을 어떻게 판단하세요? 두 분께서는.
3: 사실, 뭐, 저도 이제 여기저기서 뭐 브리핑을 하다 보니까 이 사건에 대해서 안 다를 수가 없었는데 좀 엄청난게 고민을 좀 많이 했었어요. 왜냐면은 네. 이 수법이 워낙 잔인한 데다가 이게 직접적으로 범행을 묘사하지 않더라도 그냥 이제 최소한의 이제 팩트만 딱 나열하는 음. 거니까 그러니까 시신이 어디서 발견됐다, 어디서 발견됐다 이말 자체만으로도 굉장히 그 잔인한 거예요. 그래서 음. 이거를 어떻게 좀 전해야 할지 좀 고민을 많이 했었는데 어 근데 이좀 이게 좀 오랫동안 얘기가 좀 나온 거죠. 그러니까 범행을 그 자세하게 묘사를 하는 게 과연 이 범죄 예방에 어느 정도 효과가 있는 것인가? 뭐이 부분에 대해서는 얘기가 계속 나왔었고 또 묘사를 하는 게 범죄 예방에 도움이 되지 않는다는 결론도 여러 차례나 나온 적이 있는데 그 그러니까 이런 식으로 좀 범행에 쓰인 도구 막 방법 이런 거를 상세하게 묘사를 해버리면 좀 받아들이시는 독자 입장에서도 좀 쇼크가 상당하고 또 모방 범죄의 위험도 있는 거죠 음. 또 과거 도 지존파 관련돼서 좀 잔혹한 범죄가 알려지니까 또 이후에 또 막가파라는 모방 범죄가 등장하게 됐고 좀 그런 점에서 보면 이런 보도를 하는 데 있어서 사건사고 보도는 오히려 좀더
2: 더 신중하게 해야 되지 않나 예 음. 네, 생각이 됩니다 저도 그렇게 생각하고요 근데 여기서 음~ 버덜 했을 때 이제 그 과정보다는 결론에다가 좀 집중을 하고 결론적으로 누구 한 명이 누구 한 명을 죽였다 그것만으로 하고 넘어가야 되는데 저는 근데 이번에 비교적으로 아 한국 언론이 잘했다고 생각한 거 뭐냐면 네. 어, 이렇게 끔찍한 살해 사건의 범인이 여성인 거 어떻게 보면 드물하고 처음이잖아요. 음. 그래서 저는 너무 걱정을 했던 거 뭐냐면 아 이거 젠더 이슈로 넘어가게 되면 이거 더큰 사회적 문제를 일으킬 수가 있는데 자꾸 여성 범죄자 여성 범죄기 이렇게 일으켰다 이런 식으로 언론이 끌고 갈 거라고 저는 걱정을 했었는데 네. 오히려 여성 아니면 이렇게 젠더 이슈를 안 가고 그냥 범인을 범인으로 삼고 거기에다가 성별을 안 하고 가니까 저는 아 이~ 안 그래도 이~ 이 분야에서 한국 언론이 진짜 그 높은 점수를 받아야 되지 않을까 싶었어요.
0: 저희 시사본부에서도 사건 사고를 다루는 코너가 있습니다. 네. 수요일에 이제 아는 경찰이라는 코너가 있는데 저희도 이 고유정 관련된 것을 아는 경찰에서 세번 정도를 다뤘어요. 음. 근데 그 다루게 되는 이유가 처음에는 이 기사가 나오고 여러 가지 수사가 나왔을 때그 부분을 이제 한번 다루고 그냥 그때 끝내고. 다른 이제 아이템으로 그 다음 주에 넘어가려고 했었는데 계속해서 새로운 뉴스가 나오다 보니까 음, 음. 또 언론들의 관심도 높고 청취자들의 관심들도 높기 때문에 후속 보도를 안할 수가 없는 상황까지 오게 되기도 하거든요. 그런데 그럴 때마다 이제 고민은 방송 제작 가이드라인도 있고 우리가 보도 준칙도 있는데 여기에 맞게끔 보도를 하고 네. 방송을 해야 되는 것이 맞는데 이걸 항상 그 경계선에서 고민이 되는데 해외에서는 이런 끔찍한 살인 관련된 보도들 이런 거 어떻게 아니
2: 해외에서는 뭐라고 해야 되나? 그러니까 예를 들면 소양 언론에서도 지금 여러 가지 소, 소양 언론도 하나 이렇게 큰소양 언론으로 볼 수가 없는데 그 이제 한국이 남한이 그 남한 북한이라는 민족 분단 문제도 있고 여러 가지 좀 약간 사회 문제를 갖고 있는 나라인데 또 다른 나라는 이렇게 사회적 문제들이 없어요. 예를 들면 민족 분단이라든가 아니면 외교적 문제들 음. 등등. 그러다 보니까 그런 나라에서 이런 사건이 터지면 거의 모든 그 뉴스 시간을 다 장악하고 아, 사건 더, 사고 같은 예, 곳 너무 디테일하게 그리고 음. 거기서 특종을 터뜨리려고 모든 기자들이 경쟁하고 오히려 저는 그런 모습을 껄보기 싫거든요. 어. 이 말이 서행하면 안 된다. 하여튼 에, 근데 진짜 거기서 중요한 건 뭐냐면 이, 이런 사건이 도질 때이 사건이 터질 때이 범죄가 왜 일어났는지 이 범죄가 일어나지 다시 재발생하지 않기 위해서 뭘 해야 되는지 에다가 집중을 하고 보도를 해야지 음. 더 사회적인 어, 언론이나 모습이 아닐까 싶어요
0: 알겠습니다 우리가 이런 음, 사건 사고 관련된 보도를 하거나 프로그램으로 다루다 보면 또 최근에는 워낙에 또 이런 사건 사고를 다루는 프로그램들이 경쟁적으로 많아지기도 했어요 네. 라디오 매체에서도 마찬가지고 근데 범죄된 정보를 너무 상세하게 알려주거나 이렇게 음. 하는 거는 좀 어떻게 판단하실까요? 뭐 예방 효과가 별로 없다.
3: 니까 그러니까 범죄 예방 차원에서 뭐 이렇게 상세하게 알려준다라는 얘기가 뭐 과거에 지금 언론계에서 있었는데, 근데 이게 좀 예방 효과가 없다는 얘기는 예전부터 좀 많았고, 반면에 또모방범죄도 양으로 보면 그렇게 많진 않지만, 그렇다고 해서 이 문제는 이 모범 문제가 실제로 발생하면 피해자가 생겨버리는데 좀 있다라는 거죠. 그래서 음. 좀 이런 보도는 좀 신중해야 되는데 사실 이제 뭐 한국과 이제 다른 나라 언론들의 이 사건사고 보도를 좀 비교를 해보면 네. 이게 한국 같은 경우에는 좀 선정적 기사 제목, 그러니까 이미지의 빈도가 높아요. 못요 그러니까 뭐 예를 들어 보면은 뭐. 칼로, 뭐, 어디를, 뭐, 이렇게 막, 그, 낭자라는 그런 표현을 써가지고, 좀 그런 식의 기사 제목을 다는데, 음. 다른 나라 같은 경우에는 그냥 정보적 기사 제목이 주로 이룬, 이룬다는 거죠. 그러니까 뭐, 며칠 어디서 살인사건 발생, 딱요 정도만 음. 가는 거니까, 아. 이 정도에서 좀 다른 나라와 우리나라의
2: 차이가 좀. 기사 제목을 뽑을, 네. 뽑을
0: 때. 네네. 어. 아,
2: 선배님, 근데 그거는 나라마다 또 언론사들의 그, 뭐냐면 정치적인 좀 약간 고급 언론인들도 있고 언론사들도 있고, 음. 그냥, 대중을 위해서 나오는 언론사들인데 그, 그쪽 언론사들그 언론사들에서 나온 기사들을 보시면 아 너무 이거는 뭐 바빠라지니아 사건 사고를 다루냐 정도로 사람을 짜증나게 만들 정도로 질이 너무 떨어지거든요 음. 그래서 그 외국 언론도 그렇게 동 특히 소양 언론을 이렇게 하나의 큰 틀에서 보기엔 좀 그런 것 같아요. 그
0: 과거에는 특히 이제 일면 머릿기사라든가 일면 네. 사진. 네. 이것이 그 독자들의 그 시각을 머물 수 있게끔 하고 관심도를 높일 수 있는 하나의 포인트였다고 한다 그러면 최근에는 특히 대한민국 같은 경우에는 이제 포털 위주로 이제 뉴스를 소비되 하기 때문에 음. 그 제목 뽑는 거가 참 중요할 수밖에 없는 상황이 됐고 또 그것 때문에 일반 언론사들 같은 경우에는 트래픽을 통해서 또 수익이 또 나기도 하잖아요. 그렇죠. 이게 사실 뭐 역사적으로 보면 뭐
3: 신문이 등장하면서부터 이런 범죄 기사가 달아지고 있기는 한데, 근데 이게 점점 더 경쟁이 치열해지고 매체의 수가 많아지면서 선정적 선정적으로 가는 거 있는 것 같아요. 그래서 뭐 이번에도 좀 문제가 됐던 우리나라의 보도 제목 같은 거 보면 뭐 고유정이 유치장에서 밥잘 먹고 샤워도 한다. 뭐 이런 거는 뭐 범죄의 본질과는 뭐 크게 상관없는 아이고. 얘기기도 이 하고, 예, 네, 또뭐 그 어민이 놀라서 버린 비닐봉지의 정체는 이런 호기심을 유발하는 식의 음. 제목 뭐 이런 것도 굉장히 좀 부적절하고 네 이런 것들이 좀 있었습니다.
2: 아니, 제목은 또 그렇다고 저도 기사 내용에서는 앞으로 누가 범죄를 일으킬 때좀 약간 잠꼬를 할 만한 부분들 음. 없어야 되거든요. 예, 예. 그래서 저는 기사 제목보다는 그 기사 내용에 대해서 더 이렇게 신중하게 생각하거든요. 음. 그래서 그 특히 그 빌랜드 그쪽에서는 뭐 북유럽 쪽에서는 그 거기 있는 언론 윤리위원회 같은 이제 정확한 이름은 모르긴 하지만 네네. 그런 위원회들이 자꾸 다 모니터링하거든요 음. 이런 식으로 좀 약간 하지 마 이거는 앞으로 딴 사람한테 그 잠고 정보로 나올 수도 있으니까
0: 네. 우리도 인제 그런 저 기관이 방송통신심의위원회라는 곳이 있는데 앞서 말씀하신 그 지적 에 대한 청취자 의견도 있네요. 7060님 저는 고의정 사건 등 잔혹한 범죄에 대해서는 자세한 내용까지 알려줘서는 안 된다고 생각합니다. 모방 범죄가 나올까 정말 두렵습니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 특히 기사가 최근에는 포토사이트를 위주로 해서 유통이 되기 때문에 특히 우리 어린이들 네. 청소년들이 쉽게 접할 수 있는 지금 상황이 돼버리고 말았어요. 여기에 대해서 좀 언론들이 사회적인 책임감을 좀 가져야 되지 않을까 싶은데 정상 기자 어떻게 생각하시는지. 그니까 러 BBC 같은 경우에는 딱 이런 규정이 있어요. 그러니까 동일한 범죄
3: 사건에 대해서는 진전된 팩트가 없을 때에는 재보도를 하지 않는다라는 음. 규정이 있거든요. 그러니까 네네. 이게 계속적으로 똑같은 범죄 행위가 계속 미디어를 통해서 노출하게 되면은 사람들이 거기에 영향을 받을 수 있는 사람이 있을 수도 있고, 뭐 그냥 뭐 그런 사람이 한두 명이라고 해도 그한두 명이 또 피해자를 또다시 만들 수가 있기 때문에 뭐 이런 그좀그 그 제보도라든지 아니면 경쟁적 보도 이런 것들은 좀 굉장히 좀 자제를 하고, 네. 딱 이제 정확하게 알려진 팩트만 그러니까 경찰 발표 내용만 좀 요약해서 이렇게
2: 내보내는 게뭐 적절하지 않을까 좀 이렇게 생각이 듭니다. 알파 기자 저도 마찬가지로 생각해요. 그 일단 범죄가 일어났는데 더 이상 그 범죄를 뒤돌아갈 수가 없는데 우리 이제부터 목적이 똑같은 범죄가 아니 일어나 다시 재발생하는 것을 막는 건데 음. 보도들도 그런 방향으로 나와야 되지 그 잔혹한 행위의 자세한 부분까지 우리가 알 필요가 있겠는가요?
0: 알겠습니다. 자 정상근 전 미디어 오늘 기자 짜마 아메리카의 알파고 시나시시 외신 기자와 함께 주간 미디어 비평 와치독 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. G20 정상회의 참석자 일본 오사카를 방문 중인 문재인 대통령이 오늘 정상회의가 열리는 인텍스 오사카에서 개막식을 앞두고 아베 신조 일본 총리와 만났습니다. 이낙연 국무총리는 추경이 빨리 통과되면 미세먼지 저감도 빨라지지만 추경이 늦어지면 미세먼지 저감도 늦어진다며 추가 경정 예산안에 국회 통과를 촉구했습니다. 중국 관영 방송사 CCTV 등 주요 매체들이 한중 정상이 만나 한반도 정세 등에 대해 깊이 있는 의견을 교환했다고 보도했습니다. 정부가 식량난을 겪고 있는 북한에 쌀 5만 톤을 지원하기 위해 예산을 최대 1400억여 원 지출하기로 사실상 확정했습니다. 중국이 미국의 이란산 원유 수입 제재 강화 조치 이후 처음으로 이란산 원유 수입을 재개해 미중 관계가 더 악화할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 대기 정체로 수도권의 미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있고, 충청과 전라도 등그 밖의 서쪽 지역도 농도가 다소 높은 상태입니다. 차츰 대기 확산이 원활해지면서 보통 단계를 회복하겠고요. 강원도와 경상도, 제주도는 종일 보통에서 좋음의 먼지 농도가 예상됩니다. 한편 지금 서울과 충북, 경북 일부 지역에 소나기가 내리고 있습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 대기 불안정으로 밤 남까지 곳곳에 천둥 번개를 동반한 소나기가 오겠고요. 한낮 기온은 서울 28도, 대구, 광주 29도 등으로 어제보다는 조금 낮겠지만 습도가 높아 후덥지근하겠습니다. 내일은 전국에 장마 비가 내리겠고 남부지방과 제주도를 중심으로 집중호우가 예상돼 주의 하셔야겠습니다. 이 비는 모레 일요일 아침에 대부분 그치겠지만 제주도는 낮까지 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 25.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
6: 네이시각 교통 상황입니다. 점심시간 이후 도로 상황은 전체적으로 좋아졌는데요. 다만 돌발 상황이 잇따르고 있습니다. 논산 천안고속도로 천안 방향 정안휴게소를 지나 1차로에서 승용차끼리 부딪힌 사고로 정체가 되고 있고요. 경부고속도로 서울 방향 기흥에서 수원까지 작업이 시작됐습니다. 기흥 동탄 부근 1km 구간 밀리고 있고 중부 내륙고속도로 양방향 다 작업 여파가 이어지고 있습니다. 양평 방향은 북상주 부근 4km 킬로미터 구간 창원 방향은 충주분 기점 부근과 용전 터널 부근 지나는데 작업으로 정체가 되고 있고요. 서울 시내 올림픽대로 반포대교에서 성수대교 사이가 양방향 모두 밀리는데요. 하남 방향은 성수대교 부근에서 났던 사고 여파입니다. 강변북로 구리 방향으로 여전히 차가 많습니다. 서강대교에서 반포대교까지 정체고요. 서부간선도로 안양 쪽으로 철산대교 부근에서 작업을 하고 있어서 오금교부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오네 시사 부
0: 네, 1시 30분 지나고 있습니다. 대한민국 요양보고서라는 기사 보셨습니까? 지난달 한겨레신문이 보도한 내용인데요. 이 대한민국 요양보고서가 우리 사회에 큰 반향을 일으키고 있습니다. 모두가 짐작은 하고 있는 곳 그리고 반드시 필요한 곳이지만 그 안에서 어떤 일들이 일어나는지 거기에 종사하고 있는 분들은 어떤 활동들을 하고 있고 어떤 어려움들을 직면하고 있는지 정작 진실을 꺼내볼 기회도 없었고 용기도 없었던 바로 그곳 요양원을 한신문사 기자가 직접 요양보호사 자격증을 취득하고 이 보호시설에 근무를 하면서 실태를 고발을 했습니다 이 기사를 통해서 이달의 기재상을 수상하기도 했는데요 한겨레신문 권지담 기자와 오늘 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다. 한결의 기자이자 요양 보호사 권지담이라고 합니다.
0: 아, 기자이자 요양 보호사가 맞네요. 그러니까 진짜. 그렇습니다. 네. 예. 대한민국 요양 보고서 이 보도 이후에 기사에 대한 반응이 참 뜨거웠는데. 네. 이렇게 반향이 있을 거라고 예상을 하셨어요?
1: 아니요. 저는 사실은 더 항의나 민원 전화가 많이 들어올 거라는 예상을 마음을 단단히 먹고 시작했는데 어. 생각보다 네. 훨씬 많은 분들께서 더 열악한 환경이 있다 음. 이런 내용도 더 보도해달라는 라 제보 메일이 많이 왔고요. 너무 예. 감사하게도 어. 지난주에 이제 문재인 대통령이 반부패협의회에서 이 가혹한 노동 요양보호사의 가혹한 노동 때문에 어르신들의 인권이 지켜지지 않고 있다는 라 네. 그런 말도 해주셔서 음. 지금 네, 생각보다 저도 얼떨떨할 만큼 많은 분들이 감사하게도 반응을 많이 해주고 계십니다.
0: 네. 네. 요양원이라고도 하고 네. 우리가 알고 있기는 단어로는 요양병원 이렇게 알고 있기도 하고 네. 이곳이 치료하는 곳일 수도 있고 아니면 보호하는 곳일 수도 있고 아니면 정작 나이가 많이 들었는데 갈 데가 없으면 이런 곳에 가서 방치되는 시기도 옛날에 있었기도 했고 참 네, 그렇죠. 다중의 의미를 갖고 있는 장소가 바로 요양원이 아닐까 싶은데 네. 어떤 곳을 가셨는지
1: 음. 네, 이게 좀 용어가 헷갈리실 수 있는데요. 예, 예. 그러니까 요양병원은 말 그대로 간호사나 의사가 24시간 상주하면서 언제든 의료 서비스를 받을 수 있는 그냥 일반 병원이라고 생각하시면 되고요. 네. 요양원은 간호사가 상주하진 않고, 그 다음에 의사가 없기 때문에 의사가 처방하에서 의료서비스가 의료 이루어지는 한계가 좀 있고요. 음. 여기서 생활하는 공간이라고 보시면 되고 장기요양보험법에 따라서 1등급부터 5등급까지 받으신 분들 중에서 1등급, 2등급 좀 상태가 많이 안 좋으신 최중증 환자들이 들어가는 곳이다라고 네. 생각하시면 될것 같습니다.
0: 아 그런 곳이 요양원이고 원입니다. 네. 그런데 이곳에 그 의사는 안 계세요?
1: 네, 촉탁기가 2주에 한 번씩 오긴 하는데요. 어. 상조하진 않기 때문에 치료를 받기 위해서는 직접 병원에 가야 하거나 의사의 처방전을 받아서 간호사가 이제 의료 서비스를 해야 하는 부분이 있습니다.
0: 그러면 이 요양원이라는 곳은 국가기관이에요? 아니면 사설기관인 거예요?
1: 어, 지금 국가기관도 있고 사설기관도 있는데요. 네. 99%가 지금 사설기관입니다. 나머지 1% 정도가 국공립시설입니다.
0: 그럼 대다수가 사설기관이라고 보면 되겠군요. 네. 그렇습니다. 그러면 이곳에서 근무를 하기 위해선 자격증을 취득해야 되나요?
1: 그렇습니다. 국가자격증인데요. 240시간의 실습과 이론을 음. 거쳐서 요양보호사 시험을 봅니다. 국가시험인데요. 이걸 통과해야지만 요양보호사 자격증이 나오고요. 음. 자격증이 있어야지만 요양보호사로 근무할 수 있습니다.
0: 그러면 이 기획기사, 취재기사를 쓰기 위해서, 작성하기 위해서 권지남 기자가 그 요양보호사 자격증을 취득한 거예요.
1: 네, 그렇습니다. 지난해 네. 9월부터 추석 연휴였던 것 같은데요. 음. 그때부터 학원에 다녀서 이것도 정부에서 지정된 교육기관에서만 또 수업을 들어야 하거든요. 그래서 240시간의 수업과 실습을 수료하고 네, 시험에 다행히도 통과를 해서 네, 합격을 해서 예, 1월 말부터 2월까지.
0: 그, 그 부분이 궁금증인데 우리가 네. 기자가 어디 가서 한번 체험해보겠다 그러면 자격증 안 따고 그냥 가거든요. 기, 그렇죠. 기관에다 얘기해서 제가 한번 체험해보겠습니다라고 하는데 네. 왜 자격증까지 따게 될 생각을 하셨어요?
1: 하, 저도 중간에 사실 좀왜 이렇게까지 <웃음> 내가 했나. 예, 예. <웃음> 이게 2008년도에 장기유양보험 제도가 생겼어요. 그러니까 네. 사실 지금 딱 11년째가 됐는데 그동안 관련 기사가 없었던 건 아닙니다. 근데 보통 말씀하신 것처럼 한계가 있기 때문에 간접 체험이라든가 인터뷰를 통해서 보도하는 것에 그쳤었습니다. 음. 요양원이 아시겠지만 보호자들도 제한 시간 안에 면회를 할수 있을 만큼 감금되고 폐쇄되어 있는 공간이라서 네. 이게 정말 요양 보호사가 돼서 들어가지 않으면 이 생생한 민낯을 보고 전달하기 어렵다. 그래서 직접 이건 따서 들어가야지만 이 내용을 파헤칠 수 있다라고 저희가 생각을 해서 음. 격증을따서 들어가게 됐습니다.
0: 근데 왜 요양원에 대해 관심을 가지신 거예요?
1: 사실은 제가 요양 방문 요양을 하고 싶었어요. 왜냐면 하이 집에서 요양하는 서비스를 방문 요양이라고 하는데 70%가 지금 방문 요양이에요. 네. 그러니까 요양원보다 훨씬 더 많은 분들이 이 서비스를 받고 있는데 음. 집이라는 공간적인 부분 때문에 더 노출이 안 되고 더 문제가 심각합니다.
0: 아 자기 집에서 요양하시는 분들이? 네. 이제
1: 어르신들이 불러서 하루에 어. 3시간 정도씩 서비스를 받는 건데 집 안에서 이뤄지다 보니까 뭐 성추행 노출도 굉장히 심하고 음. 뭐 가족의 허드렛일을 많이 하는 부분들이 있어서 사실은 노출도 언론의 보도가 거의 안 됐고요.
6: 그런데
1: 네. 이 부분은 제가 취업을 시도했지만 며느리들이 어. 어. 제 어리다는 유로 너무 부담스러워하고 예, 예. 취업이 너무 안 돼서 어. 그럼 요양원에 일단 해보자고 어. 라 해서 요양원에 네, 들어간 부분이 좀 있습니다.
0: 예. 그러면 구체적으로 이 네. 기사의 내용을 좀 들어가 보겠습니다. 대한민국 요양 보고서가 총 3부, 8회에 걸쳐서 보도가 이루어졌습니다. 1부가 돌봄, 2부가 요양원 비리, 3부는 대안 이렇게 꾸며져 있는데 먼저 1부부터 돌봄에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠 볼까 해요. 네. 기자가 한달 동안 지켜본 요양원은 사실상 수용소였다. 오직 죽어야만 퇴소할 수 있는 수용소. 한달 동안의 경험을 좀 말씀해 주세요.
1: 네. 일단 수용소라는 개념이 음. 많은 사람이 집단적으로 가두는 곳이더라고요. 네. 근데 제가 느꼈을 때 최소라는 글자가 칠판에 적히려면 사망하는 경우밖에 없었거든요. 그러니까 얼마 전에 왜 뉴스에서 요양보호사 때 청소할 때 투신자살했다는 요양원에서 기사가 나왔었는데 그 정도로 이분들은 묶여 있거나 비밀번호를 음. 입력해야지만 나갈 수 있기 때문에 네. 사실상 죽는 것 또한 마음대로 할수 없는 곳이 저는 요양원이다 라는 생각이 들고요. 음. 누군가가 이분들을 데리고 외출하지 않으면 밖으로 나가기도 쉽지 않은 상황입니다. 네. 그리고 스케줄표가 칼같이 지켜지기 때문에 내가 배가 안 고파도 밥을 그 시간에 먹어야 하고 내가 목욕을 좀 빨리 하고 싶어도 그 시간까지 참아야 하고 기저귀도 일주일에 이제 하루에 네 번씩 정해진 시간에만 갈수 있는 이런 점들이 내가 원하는 것을 못하고 어, 할 수요 하고 싶은 걸 하지 못한다는 점에서 수용소라는 개념을 썼고요. 음. 그리고 편의, 어떤 여르신들의 편의보다는 효율의 방점을 두기 때문에 머리가 모두 남자든 여자든 짧게 커트고 옷도 똑같은 옷을 공용으로 입는다는 이런 점에서 네. 개인의 자율성이 배제돼 있는. 그래서 제가 수용소라는 단어를 썼습니다.
0: 가기 전보다 네. 현장에서 직접 보니까 더 심각해요.
1: 네. 저는 사실 할아버지께서 요양병원에 계셔서 돌아가셔서 예. 어느 정도 묶어 계셨고 이런 부분들은 봤는데 이 요양원이라는 곳은 쉽게 누가. 들어다볼수 없는 곳이기 때문에 어. 목욕도 일주일에 한 번밖에 못하고 예. 내가 대변을 넣어도 만약에 정해진 시간이 두세 시간 남으면 그때까지는 그 상태로 어. 방치돼야 하는 뭐 이런 점들이 좀 안타깝게 느껴졌습니다.
0: 예. 그러면 그 요양소에서 근무를 하는 노동자들이 계시지 않습니까? 네, 그게 이제 요양보호사인데 네. 이분들의 근무 환경이나 네. 행태는 어때요?
1: 일단 제가 일했던 부천의 요양원은 주간 야간 2교대가 돌아갔고요. 저는 아직 시, 시작한 지 얼마 안 됐기 때문에 주간 기분밖에 못했었는데 9시부터 6시까지 근무를 했어요. 네네. 쉬는 시간이 점심시간 포함해서 1시간 정도였는데 그그 음. 그 8시간 동안에 목욕, 빨래, 설거지, 청소, 기저귀 갈기, 음식 준비, 음식 도움 이런 모든 일들을 <웃음> 요양보호사들이 실수 없이 정말 앉을 새도 없이 이런 일들을 하고 있고요. 음. 그 쉬는 시간 마저도 계속 어르신들이 낙상하거나 배회할 수 있는 부분이 사고가 날수 있기 때문에 아, 그렇죠. CCTV에는 네, 예. 눈을 항상 둬야 하고 어. 소리가 나면 언제든지 뛰어가야 해서 만 예. 편히 쉴수 없는 그리고 이제 어르신들을 휠체어에 태우고 목욕을 시키고 이런 과정에서 굉장히 많은 힘과 체력이 소모되기 때문에 10명 중 4명이 근골격계 질환을 겪을 정도로 어. 이게 정말 노동 강도가 육체적으로 굉장히 셉니다.
0: 예. 청취자 박금화 님께서 저희 시어머님이 요양원에 계시는데 저도 답답한 부분이 많지만 어쩔 수 없이 참아요. 사정상 제가 모시지 못하니까요. 우리가 할수 없는 일을 대신해 주시는 요양보호사분들 정말 감사합니다. 이런 의견도 보내주셨는데 그 부분인 것 같습니다. 그러니까. 환자분이라든가 그곳에 시설에 계시는 분들조차도 인권이라든가 자유라든가 이런 측면에서 제약을 받고 있는 것이 안타깝지만 또 한편으로는 그 요양원에서 근무하고 있는 요양보호사조차도 마음대로 쉬지도 못하고 제대로 된 휴식도 누릴 수 없으면서도 그 일을 해야 되는 거 아니에요.
1: 네, 그리고 대부분이 50대 이상 60대 중장년 여성이 일을 한다라는 점도 있고요 이렇게 요양보호사들의 처우는 노인들의 돌봄 서비스 질과 직접 연결이 되거든요 음. 내가 몸이 편안하고 좀 일할 맛이 나야 서비스의 질도 높아질 수 밖에 없는데. 그러네요. 네. 예, 예. 그런 점에서 요양보호사의 처우가 좀 시급히 좀개선돼야 되지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까
0: 요양보호사께서 최적의 상황에서 아니면은 나름대로 의미 있는 자신의 그 노동을 할수 있다 그러면은 네. 그곳에 계시는 분들도 편해지실 텐데. 그렇죠. 그러면 그 근무 환경이라든가 아니면 뭐 월급 같은 건 괜찮아요?
1: 월급이요. 전 최저 시급을 받았거든요. 어, 8,350원씩 8시간. 네. 네. 그래서 한 126만 원 정도를 받았고 어. 제가 2월에 설날 연휴에 3일 내내 일해서 그 3일 주유 수당을 10만 원 정도 이렇게 받았거든요. 예. 수중에 들어온 게 140만 원 정도였는데 음. 그래서 제가 일했을때 이제 다른 요양보호사 선생님들께서 딸 같으니까 아니 차라리 편의점 알바를 해라. 생각해보니까 최저시급이니까 똑같잖아요 음. 이 맨날 똥기저기를 갈고 목욕시키고 너무 고된 노동을 하는 거에 비하면 이 최저시급은 너무 음. 좀 저는 짜지 않나 이런 생각을 좀 해봅니다
0: 네 월급 문제도 있겠습니다만 특히 이제이 노동에 대한 대가 측면 말고도 우리가 감정노동이라고 얘기를 하잖아요 네. 요양보호사로 일하면서 가장 힘들었던 부분을 꼽자면 어떤 걸 말씀하까요
1: 어, 하나 꼽기 좀 어려운데요. 예, 일단 두개두 예, 네, 개를 제가 한번 꼽아보겠습니다. 네. 치매 노인들이 대부분이시거든요. 근데 네, 치매 노인을 혹시 집에서 모시셔, 모시거나 이제 좀 돌보셨던 분들은 아시겠지만 어 욕을 하시거나 폭력적으로 변하시는 분들이 있습니다. 특히 남자분들 중에는 힘이 갑자기 세지시는데. 침을 맞는 일은 다반사고였고요. 저도 직접 침을 맞았고.
6: 아
0: 침을 뱉으세요? 이렇게
1: 면도를 할때 어. 손이 묶여 있으니까 이제 침을 뱉으시는 분들이 있어요. 어. 그리고 이제 뭐 꼬집거나 이제 때리거나 이제 폭력을 하시는 분들은 있는데 이 CCTV가 달렸기 때문에 요양보호사든 그거 그냥 감내할 수밖에 없고요. 음. 그리고 가장 심한 감정노동은 이분들에 시달리는 것도 있지만 가족들이 불시에 와서 음. 근데 우리 엄마 어디 기사 보니까 막 수면제 먹인다는데 여기도 그래요? 만 때려요? 학대해요? 막 다짜고짜 이제 그렇게 의심을 하시는 경우에는. 정말 봉사와 사랑 정신으로 버티고 있는 요양보호사들 입장에서는 사기와 사명감이 떨어질 수밖에 없는 그런 부분들인 것 같습니다.
0: 네, 9100님 기자님 요양보호사로 일하셨다니 정말 수고하셨습니다. 우리 모두는 언젠가 요양원에 입원할 수 있는 예정자일 수 있습니다. 9987님 수용소라는 말이 공감감며 가슴이 먹먹하네요. 저도 요양원 시설 둘러본 적이 있었는데 미래의 내 모습 같아서 가슴이 아팠습니다. 아, 우리가 이제 그 예전보다는 더 많이 오래 살게 되고 노년을 네. 길게 영일를 해야 되는 입장에서 요양원이라는 곳이 그저 먼 곳은 아닌 것 같다는 생각이 들기도 하거든요. 그럼요. 쾌적하게 가야 될것 같고 또 거기서 일하시는 분들 도 그곳에서 수용돼서 계시는 분들 환자분들도 좀 쾌적하게 사셨으면 좋겠다 싶은데 나랏돈이 많이 들어가잖아요. 이, 이 시설에.
1: 네. 그렇습니다.
0: 그데 지금 이 한겨레에서 뭐 권진담 기자뿐만 아니라 같이 이제 취재했던 그 동료들이 네. 조사해보니까, 취재해보니까 좀 누수가 좀 많이 보인다고요?
1: 네. 어우, 그 지난해 836곳의 장기 유행계원 현재 조사 결과를 저희가 단독 입수를 해서 거의 8 0 0 0 페이지가 넘는 분량의 보고서를 다 분석을 했는데 그 지난해에만 152억 원의 부당으로 착복한 금액이 이렇게나 많이 되었습니다. 네. 이런 점에서 정말, 근데 이거는 전체 지난해 대상이었던 기관의 3.8%에 불과하거든요. 음. 그러니까 전체 기관의 부당 착복액을 봤을 때는. 152억이 3.8%면 전체는 어마어마하다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 이런 예산이 주로 우리 건강보험이라든가 이런 쪽에서 좀 예산이 들어가는 거 아닌가요?
1: 그렇습니다. 장기 요양 보험 기금이라고 해서 어. 저희가 건강보험으로 내는 돈이 거그 기금에 쌓이는 거거든요. 예. 그거를 정부가 요양원은 80%, 어. 제가 요양 방문 요양은 75%를 정부 돈으로 그러니까 우리가 내는 세금으로, 세금으로. 지원을 하는데 네. 지금 이렇게 부당하게 착복하거나 어. 횡령 비리하는 금액이 매우 많다는 겁니다.
0: 우리가 내는 세금이 요양시설이라든가 요양원에서 쓰이는 건 저는 환영해요. 다만 그렇죠. 이게 제대로 쓰였으면 좋겠다는 생각이 드는데 그렇지 않은 경우가 지금 꽤 있는 것 같고 네, 이거를좀 감시하는 그런 어, 기관이라든가 활동들은 좀잘안 갖춰있나 싶기도 한데.
1: 그러니까 지금 보건복지부 산하의 건강보험관리공단이 현재 조사를 나가고 있는데요. 네. 그 건강보험관리공단에서 현지 조사하는 부분은 이 건강보험 기금에 대한 조사만 할수 있어서 음. 부당 청구 금액만 조사를 할 수가 있어요 그러니까 음. 장부를 볼 수가 없습니다
6: 아. 그래서
1: 장부를 숨기거나 안보여주거나 거부할 경우에는 그 안에 더 많은 누수 금액을 확인할 수 없는 그런 부분이 있고요 음. 주로 지금 이렇게 착복하는 경우가 족발경영체제에서 일어나거든요
3: 아 그래요
1: 그러니까 뭐 엄마가, 자기 아내가 요양원장을 하고, 음. 남편이 뭐 사무국장을 하고, 음. 딸이 사회복지사를 하고, 뭐그 사위가, 그 다음에 뭐, 그, 요양보호사를 이렇게 이름을 등록해놓고, 실제로 일을 하지 않는, 어. 그러니까 유령직원이라고 하거든요. 음. 그런 식으로 돈을 착복하는 형태가 일어나고요. 그 다음에 이제 횡령이나 비리 같은 회계장부를 보는 건 지자체가 감독하게끔 되어 있는데, 이 지자체 인력이 너무 적은데다가, 제가 실제로 현장에서 느꼈던 게, 보통 요양원은 지역 유지분들이 하시는 경우가 많아요. 운영을요. 네. 어. 왜냐면 건물을 크게 지어야 하거나 음. 좀 지역에서 아무래도 좀 여유가 있으신 분들이 하는 경우가 있기 때문에 지자체에서 조사 나갈 때 음. 유차하게 좀 있다라는 얘기가 있더라고요. 어. 그러니까 미리 하루나 이틀 전에 전화해서 음. 우리 조사 나갈 거니까 아이고. 그러니까 미리 요양원 입장에서는 청소도 다 해놓고 어. 장부도 싹 깨끗하게 치워놓거나 cctv도 없앨 수가 있다는 거죠. 음. 이런 부분들이 관리감독 체계가 두 개로 분산되어 있는 점도 문제고 실제로 족벌경영체제 속에서 이거를 은폐할 수 있다는 라 점이 이런 주주세는 금액을 막을 수 없는 네, 문제의 원인입니다.
0: 네, 지금 계속해서 많은 문자가 지금 오고 있는데 네. 뭐 요양원에서 폭행이나 학대 일어나도 일어나고 일부러 묶어두는 경우도 있다는데 정말 그런가요? 라는 질문도 주신 분이 계시고 99둘 하나 쓰시는 분께서 젊은 기자분이 큰일 하셨네요. 덕분에 우리 사회 어두운 부분 알게 됐습니다. 개선책 마련됐으면 좋겠습니다. 8106번님 어머니가 치매 앓고 계셔서 요양원에 계시는데 일주일에 한 번씩 가서 제가 돌봐드리고 기저귀도 갈아드리는데 정말 쉽지 않습니다. 우리 요양보호사님들 정말 수고 많이 하십니다라는 의견도 보내주고 계시는데요. 그러면 좀 우리가 해결책을 좀 제시를 해 드려야 될것 같습니다 네. 현장 다녀오신 분으로서 또 요양보호사로서 네. 어떤 것들이 대안이나 해결책이 될수 있다고 보세요?
1: 크게 두 가지로 좀 꼽을 수 있는데요. 첫 번째로는 아까 말씀드렸지만 지금 정부에서 운영하는 국공립시설이 1%밖에 안 됩니다. 그래서 사실 정부가 모든 걸 관리하는 게 능사는 아니지만 적어도 이 민간요양기관에 이렇게 착복이 일어나는 이유가 영리 추구를 하기 때문이거든요. 음. 근데 적어도 국공립 시설은 공공성이 목적이기 때문에 돈을 착복하거나 이런 부분이 생기지 않아요. 그래서 투명하게 운영된다는 점에서 이 요양 기금이 제대로 어르신과 요양 보호사들을 위해 쓰이기 때문에 이 국공립 시설이 더 늘어나야 된다라고 봅니다. 1%는 네. 너무 적은 것 같고요. 어. 그리고 더 중요한 건 지금 문자 주셨던 분들 보니까 좀 개선되는 것 같긴 한데, 이 요양보호사들에 대해서 똥개적이 가는 사람. 뭐할일 없으니까 하는 사람 음. 이렇게 저임금 일자리를 중장년 여성이 하고 있다는 라 편견이
0: 우리 사회에 꼭 필요한 일자리예요
1: 네, 근데 네. 사실 그렇게가 좀 안되는 부분이 있어서 어. 실제로 요양보호사분들 중에는 자기 일을 숨기는 분들도 많았습니다 그래서 음. 이게 정말 꼭 필요한 일이고 누군가는 해야 될 일이라는 우리의 사회적 인식 개선이 가장 필요한 것 같고요 그 다음에 이 부당하게 착복되지만 않는다면 저는 우리가 기꺼이 세금도 좀 내서 네. 잘 운영됐으면 좀더국군니설도 늘어나고 여기 계시는 분들도 행복한 돌봄권을 누릴 수 있지 않을까 네 이렇게 생각을 좀 해봅니다.
0: 네 이번 기회로 좀 이후에 좀 달라지는 모습들까지 후속보도 좀 저희가 부탁드려도 될까요?
1: 네 그럼요. 저희 지금 그렇잖아도 계속 제보들이 들어오고 있어, 있어서 음. 좀 저희가 계속해서 다룰 수 있는 대로는 열심히 다뤄보도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 의미 있는 기획기사라 저희가 좀 모셔봤습니다. 대한민국 요양보고서를 보도한 한겨레신문 권지담 기자와 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
0: 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간, 최동호의 관전 포인트. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 쇼트트랙 대표팀 진천 선수촌에서 퇴출됐습니다. 대표팀 전체가 말입니다. 예. 한 종목 대표 모두가 퇴출당한 건 처음이라면서요. 어,
7: 예, 처음 있는 일입니다. 이 쇼트트랙 대표팀으로서는 굉장히 좀망신스러다고좀 느껴야 될 그리고 이제 반성해야 되는 그런 일이라고 보거든요. 이 지난 17일에 이제 발생한 사건인데 이 쇼트트랙 대표팀 훈련 도중에 남성 선수가 여성 선수들이 보는 가운데 자신의 후배 남성 선수의 바지를 내렸습니다. 이 후배 선수 수치심 느끼고 대표팀 감독에게 이 사실을 알렸고요. 이 대한체육회 클린 스포츠 센터에도 신고를 했습니다. 자, 그래서 이런 사실이 알려지면서 진천 선수촌 측에서 인사심의위원회를 열었고요. 쇼트트랙 대표팀의 한 달간 이 선수촌 퇴촌 결정한 겁니다. 이 선수 개인이 불미스러운 일 때문에 퇴촌 당한 적은 있었는데 이 대표팀 전원이 퇴출 당한 거는 쇼트트랙 대표팀이 처음입니다.
0: 네. 이번 징계 결정에 대해서 뭐 잘한 일이다라고 하는 분들도 계시고 오히려 더 손방망이 징계다라는 얘기도 있고요. 또 한편으로는. 예. 왜그 피해자와 당사자가 있는데 사건과 관계없는 선수들까지 함께 퇴출당하는 거는 억울하지 않느냐라는 얘기도 있던데 어떻게 보세요? 어~ 이 우선은 이 선수촌 퇴출 징계는
7: 이 선수촌 차원에서 결정한 징계거든요. 네.
0: 그러니까
7: 이 빙상연맹 입장에서 보면은 이 불미스러운 일로 선수촌에서 퇴출당했다는 것 자체가 징계 사유가 되기 때문에 이 빙상연맹 차원에서 또 징계를 논의할 예정입니다 어~, 어 현재 이제 빙상연맹이 이 관리단체로 어, 지정되어 있기 때문에 이제 빙상연맹 관리위원회가 공정위원회를 열어서 이 해당 선수들에 대한 징계를 논의할 예정이고요 네? 어~ 또이 이 사건과 관여되지 않은 선수들이 함께 이최출당한 거, 억울한 거 아니냐 이와 관련해서는 이 진천 선수촌장이 이 쇼트트랙 대표팀에서 문제가 많았기 때문에 이제 관심을 갖고 훈련을 지켜봤는데 음. 자, 그런데 이 쇼트트랙 대표팀 훈련 태도와 분위기에 문제가 있었다 선수촌 내에서 도지 여론이 좋지 않았다 네. 자, 그래서 대표팀 전원 퇴출 결정을 내렸다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 음, 그러니까 이번 결정뿐만 아니라 이전부터 분위기가 좀 있었다는 그런 유앙스가 예, 들리네요. 알겠습니다. 예. 자 그리고 우리나라 IOC 위원으로 이기흥 대한체육회장이 선출됐는데 이제 두명 위원을 보유하게 된 거잖아요
7: 어예 그렇죠 어, 지난 26일에 이 IOC 총회에서 이기흥 체육회장이 IOC 위원으로 선출됐습니다 그래서 이 한국스포츠가 이기흥, 유승민 이두 명의 IOC 위원을 보유하게 됐죠 어, 우리가 그 2000년대 중반을 넘어서면서 이 한국 스포츠가 국제 무대에서 이 급격하게 좀 어, 외교력이 위축되는 모습이었거든요 네. 내 IOC 위원 한명더 보유하게 되면서 이 스포츠 외교력 강화에 좀 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 도움이 되는 측면 을 말씀해 주셨습니다만, 예. 글쎄요 이 이기영 회장이 과거에 뉴스에 좀 많이 좀 등장하던 분 아닌가요?
7: 어, 예, 맞습니다. 자, 그래서. 이 체육계 내부에서는 이기웅 IOC 의원 선출에 대한 좀 불편한 시각이 있는 것도 사실이거든요. 왜냐하면은, 어, 이기웅 회장이 지난 이 평창 동계올림픽에서 이 갑질 논란도 있었고요. 또수용연맹 비리 사건. 체육회 정실 인사 등과 관련해서 그동안 좀 비판을 많이 받아왔었죠. 음. 어또 지난해 이 스포츠 미팅 이후에 이 체육 어, 체육 개혁 국면으로 스포츠계가 접어들었는데 단한 번도 이 대한체육회장 그러니까. 한국 스포츠를 책임지고 있는 수장으로서 사과 한번 없이 책임지는 자세를 보이지 않았습니다. 그래서 이제 불편한 시각이 있는 건데요. IOC 위원하고 대한체육회장을 겸, 겸임하면서 더 많은 중책을 맡게 됐다는 점에서 국제 의 경기력, 그리고 또 국제 의 경쟁력, 외교력뿐만이 아니라 이 한국 스포츠의 개혁이라는 측면에서도 네. 좀더 책임 있는 자세를 보여줬으면 하는 그런 목소리도 사실은
0: 있습니다. 알겠습니다. 테니스에서 또한 명의 기대주가 탄생을 했다. 권순우 선수가 윈블던 본선 나간다고요? 어, 예,
7: 그렇습니다. 이 권순우 선수가 예선을 통과해서 윈블던 남자단식 본선에 진출했습니다. 어제 런던에서 열렸던 예선 최종 3회전에서 독일의 이 다니엘 브란치 선수를 3대1로 이기고 본선 티켓을 거머쥐었거든요. 윈블더는 7월 1일에 막을 올리고요. 네. 권순우 선수가 그랜드슬램 남자 단식 본선에 진출한 것은 2018년 1월 이 호주 오픈 이후 두 번째입니다.
0: 네, 선전 기대하겠습니다. 자, 그리고 베트남 박항서 감독 재계약 많이 지금 뜨거운 관심으로 떠오르고 있는데 예. 자신의 재계약과 관련해서 박항서 감독이 직접 입장을 밝혔어요?
7: 예, 기적 같은 성적을 거뒀죠. 그래서 이 베트남의 국민 영웅으로 떠오른 박항서 감독인데 이 계약 기간이 내년 1월입니다. 어, 이제 기간이 많이 남았는데 이제 워낙 이 재계약과 관련해서 루머들도 많이 나오고 있고요. 또이 사실과 다른 보도가 쏟아지다 보니까 이 베트남 축구협회도 그렇고 박항서 감독도 일찌감치 이제 재계약 논의에 들어간 겁니다. 네. 이 베트남 언론 보도에 따르면은 그제 베트남 축구협회하고 박항서 감독이 첫 번째 협상을 가졌다고 하는데 네. 예, 박항서 감독이 특별히 그 보도자료를 통해서 자신의 입장을 알렸습니다. 연봉도 물론 중요한데 연봉이 음. 협상의 우선순위는 순위는 아니다 이렇게 밝히면서 그보다는 이 베트남 축구 발전을 위해서 어떻게 노력하느냐 또 베트남 축구 발전을 위해서 어떤 방식으로 성과를 내느냐 이것이 중요한 요인이라고 얘기했습니다.
0: 네, 연봉도 좀 많이 받고 성적도 더 올렸으면 참 좋겠다는 생각이 드는데 한쪽만은 이게 치우치게 되면 또 나중에는 또 비난도 받을 수 있지 않을까라고 그래서 걱정이 되기도 합니다. 알겠습니다. 유현준 선수 내일 쿠어스필드에서 시즌 열 번째 승리 도전한다는 소식은 제가 이제 전하면서 마치도록 하겠습니다. 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 한 주간의 스포츠 정리해봤습니다. 최동호의 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치겠고요. 저는 다음 주 7월입니다. 7월 1일 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.